0: Kegyelemléktek és békesség, Istentől, ami atyántól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk, közös figyelésünk, megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hálás szívvel állunk meg Te előtted ebben a délutáni órában, megköszönve a mai nap áldásait, megköszönve annak lehetőségét, hogy itt a Te házadban, a Te igét köré gyülekezve együtt lehetünk abban a reménységben, hogy épülhetünk a hitben, a szeretetben, növekedhetünk abban a kegyelemben, Amelyet a Te Fiatban, Jézus Krisztusban nyerünk. Kérünk, Urunk, légy közöttünk, szenteld meg a mi értelmünket, hogy a Te ígédből megérthető, magunkkal vihető tanításodat mindenképpen a mi szívünkbe zárva elvigyük, hogy az formálhassa a mi életünket és utat mutathasson számunkra a mi hétköznapjainkban. Kérjük ezért a Te szent lelkedet, védj körül minket, szentelj meg minket, Jézus Krisztusért. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mai hitmélyítő tanító istentiszteletünkön soron következő Heidelbergi K.T. kérdés, a 16-os számú, amely így hangzik, miért kell tudni, hogy Jézus Krisztusnak valóságos és igaz embernek lennie. A KT kérdésre a felelet így fogalmazódik, azért, mert Isten igazsága azt kívánja, hogy ugyanaz az emberi természet tegyen eleget a bűnért, mely a bűnt elkövette. Márpedig aki maga bűnös, az másokért eleget nem tehet. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, a KT kérdéshez kapcsolódóan, Isten írott igéjét olvasom Lukács írása szerinti Evangélium 23. fejezetéből, a 32. verstől a 34. vers végéig, és a 39. verstől a 43. vers végéig. Két gonosz tevőt is vittek, hogy vele együtt végezzik, végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, Kereszte feszítették őt és a gonosztevőket, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel osztózkodtak ruháin. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Ments meg magadat és minket is de a másik megrótta, ezt mondva neki. Nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felelt neki, bizony, mondom néked, ma velem leszel, a paradicsomban. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és nyitott szívvel hallgassuk Isten hirdetett igéjét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, egy héttel ezelőtt hitmélyítő Isten tiszteletünkön a Heidelbergi KT 15. kérdését vizsgáltuk, amelynek a kérdése így hangzott, milyen közben járót és szabadítót kell hát keresnünk. A felelet erre a KT kérdésre így fogalmazódott meg, olyat, aki valóságos és igaz ember, mindazáltal minden más teremtménynél hatalmasabb, azaz egyszeres, mint valóságos, igaz Isten is. Krisztológiai egyik fontos alaptanítása kerül itt rögzítésre ebben a kérdésben, Krisztus kettős természetét tanítja kárténk ezekben a kérdésekben. Egyrészt arról szól, Jézus valóságos és igaz ember, másrészt valóságos Isten is. A mai és a jövő vasárnapi isten istentiszteleteken ezt a két kérdést vizsgáljuk majd tovább. A mai istentiszteleten arról lesz szó, hogy Jézus emberi természete mit jelent, Miért kellett neki valóságos és igaz embernek lennie? És a jövő vasárnapi tiszteltünkön pedig arról szól majd a tanítás, azt a kérdést mondszolgatjuk, hogy miközben Jézus Krisztus valóságos ember volt, miért kellett egyszerre valóságos Istennek is lennie. Mai kérdésünk tehát Jézus Krisztus emberi mi voltára irányul. Lehet, hogy többen is vannak az itt jelenlévők közül, akik úgy gondolják, hogy erről a kérdésről szükségtelen beszélni. Hiszen az evangéliumok nagyon kézzelfogható módon mutatják be számunkra Jézus személyét. Gondoljunk csak azokra a följegyzésekre, amikor Jézus együtt eszik. Akár tanítványaival, akár vámszedőkkel, akár az öröm ben együttlévő szépen, kell a két szükséges, vagy gondoljunk arra szükséges, az evangéliumoknak, amikor Jézus elfárad és például a hajóban, egy másik szintén emberi vonás, amit az evangélisták rögzítettek, amikor Jézus közeledik Jeruzsálemhez utolsó útja során és meglátja a szent várost Jeruzsálemet és sírva fakad. Nos hát mindezek mozzanatok olyan emberi tulajdonságokról állulkodnak, amelyek nyilvánvalóvá teszik előttünk, hogy a názáreti Jézus ember volt. És az egész passió történet, amelynek most egy részletét olvastam föl, szintén ezt támasztja alá. Hiszen miről van szó ezekben a följegyzésekben? Kínról, összeroskadó és vérző emberi testről. És mindehez, hogyha hozzáveszünk még azt is, hogy ma emberek sokasága nem hiszi azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, de azt készséggel elfogadja, hogy Jézus Krisztus egy olyan történelmi személy, aki valahol, valamikor élt ezen a földön, és nagyon értékes tanítással ajándékozta meg az emberiséget. Éppen ezért mindezeket így figyelembe véve, Sokkal inkább az a kérdés, kinek kérdés Jézus emberi mi volta. a azt kell, hogy lássuk, hogy a kereszténység kezdetétől fogva, egészen a mai napig, kísért a gondolat, hogy Jézus emberi mi volt-a háttérbe szoruljon. Néhány példát szeretnék erre nézve mondani. Az első századtól kezdve a görög filozófia és a Perzsa vallási elképzelés keveredéseként jött létre az úgynevezett gnosticizmus. Erre legfőképpen az volt jellemző, hogy dualista világképpel rendelkezett, és mindent fogalom párokban, ellentét párokban fogalmazott meg a jó és a rossz, sötétség és a világosság, élet és a halál, test és a lélek. Nyilvánvalóan ezek a fogalompárok ellentétek, ez az elképzelés hatott a korabeli kereszténységre is, és így jött létre a doketizmus. Test és a lélek szerintük összeférhetetlen, és Jézus Krisztus isteni lénye, amit nyilvánvalóan vallottak, nem tűrhette az alantas földi testet. És éppen ezért úgy oldották föl tanításukban, ezt a feszültséget, hogy azt mondták, azt tanították, hogy Jézus Krisztusnak nem volt valóságos teste, hanem csak látszat teste volt. Innét az elnevezés is, a doketizmus elnevezést. Tehát végső soron a doketisták azt tanították, hogy nem volt valóságos ember Jézus Krisztus. Bele belegondolunk ebbe a tévtanításba, is ha igazuk lett volna a doketistáknak, akkor egészen másként kellene értelmeznünk és látnunk, például éppen a keresztfeszítésnek, Jézus Krisztus szenvedésének a történetét. Hiszen, hogyha Jézus Krisztusnak nem volt valóságos teste, akkor ott a kereszten, nagypénteken csak úgy csinált, mint aki szenved. Hiszen, hogyha nem valóságos testben volt jelen, akkor a szenvedése, a fájdalma sem volt valóságos, igazi. És az egész passió egy színjáték Jézus részéről. Azt gondolom, hogy értjük, hogy ez mennyire félre visz, és mennyire erőteljesen tév tanítás a keresztény gondolatvilágon belül. De ez a tanítás mind a, nap, mind a mai napig kísért, és jelen van különféle naugnosztikus Rózsakeresztes iskolák viszik tovább ezt a gondolatot. A XXI. század embere pedig különösképpen is fogékony ezekre a spirituális tanításokra. Ezért is fontos ezt a veszélyt, ezt a fajta tévutat világosan láttatni. Az egész gondolatkör legfontosabb kérdéseire a feleletet a felolvasott ige adta meg számomra. A felolvasott ige alapján szeretnék néhány gondolatot kiemelni, és szeretném előre bocsátani azt is, hogy elsősorban nem elvont módon szeretnék erről a kérdésről szólni, hanem olyan szinte kézzel fogható gondolatokat megfogalmazva, amelyeken keresztül megérthetjük azt, hogy mit is jelent Jézus Krisztus emberi mi volta. És jó lenne, hogyha éppen ezért minél több mindent szívünkbe zárva hazavihetnénk magunkkal ezek közül, tanítások közül. Most hát ebből a célból keresve megfelelő ige szakaszt kiválóan alkalmasnak találtam a felolvasott bibliai rész passió történetnek az imént hallott szakaszát. Sokszor elképzelt történet van előttünk, Talán nem is elképzelt pusztán, hiszen festményeken is sokszor látjuk a három keresztet egymás mellé állítva, és ezen a három kereszten, két szélén ott van egy-egy gonosztevő, és a középsőn Jézus Krisztus maga. És hogyha bele gondolunk ebbe a kép kompozícióba, akkor azt mondhatjuk, hogy micsoda látvány. Jobb felől egy gyilkos, bal felől egy másik gonosztevő, és középen a Szentháromság Isten második személye, Jézus Krisztus. Szó szerint teljesedik be sok évszázados ézoljási profécia, a bűnösök közé számláltatott. Keresztve feszítés Jézus Krisztus korában az egyik legbrutálisabb kivégzési mód volt. Olyannyira kegyetlen volt ez a kivégzés, hogy római Polgára nem is lehetett vég, véghez vinni ezt a kivégzési módszert alkalmazni, hanem csak rabszolgán, vagy egy-egy leigázott népfián. Nyilván az elrettentés is cél volt ebben az esetben. Tehát egyrészt nagyon brutális kivégzési mód volt, de nem csak ez jellemezte a keresztfeszítést, feszítést, hanem a legátkozottabb és a megalázó halál nem is volt egyben. Jézus keresztje ott van a középpen, ahogy az evangélisták ezt följegyezték számunkra, és nem csak azt fejezi ki, hogy a bűnösök közé számlátatott Jézus, hanem azt is, hogy őt tekintették a legfőbb bűnösnek, és ezért a legmegbetettebbnek kiáró helyre, tehát középre állították a keresztjét. Ha belegondolunk a kivégzők szándékuk ellenére, mély teológiai igazságot fejeztek ki ezzel a tettükkel. Hiszen Jézus a legnagyobb bűnösnek kiáró büntetés el értünk testében. Krisztus Urunk a kereszten, ég és föld között is volt. Ez a köztes állapot ilyen módon is szemlélhető és értelmezhető. Középpen az ég és a föld között. Ebben áll a kereszthalál legnagyobb gyalázata. A feszítés ugyanis azt is példázza, hogy az illetőt szinte kidobja, kiveti magából a föld, lerázza magáról, mint akit nem akarja többén a hátán hordani. De a földről száműzöttet az ég sem akarja befogadni, mi keresni valója van, és lenne egy gonosztevőnek egy tiszta mennyei világban. Száműzi a föld, szégyelli a menny. Nem kell sem égnek, sem földnek. Amikor a nagypénteki keresztre tekintünk, ez jut eszünkbe. Így függött ott a Kereszten Jézus ég és föld között. A világnak túl tiszta volt, nem bírta elviselni szentségét, de nem fogadhatta be a menny sem, hiszen bűnök tömkelegét vette magára. Átokká lett értünk, ahogyan Pálakostól a galatákhoz írt levélben fogalmazott. Átkozottabb volt ő, mint a két gonosztevő, hiszen ők csak a saját bűnük büntetését szenvedték. Jézus az egész világ bűnének terhét hordozta el emberi testében. De éppen ez a középen a keresztén függő állapot, ez a köztes állapot kifejez valami mást is. Megfeszített Jézus a középső keresztén azt is kifejezi, hogy van kapcsolat az Isten, és az ember között. Az Isten igazsága elégtételt nyert. Az ember, Jézus Krisztus elszenvedte büntelenként a legsúlyosabb bűnt elkövetőnek a büntetését is. Így van lehetőség megállni az élő Isten színe előtt. Nem ítéletre várva, hanem a kegyelmet elfogadva. Hogyan állunk Isten előtt? Lehet Tettekbe, és lehet a kereszte hittel tekintve. Krisztusban hívő emberként nyilván ez utóbbi a helyes magatartás. Olvastam egy történetet az őserdei missziós történetek között, ahol egy ottentotta asszony, aki megtért Krisztusban új életre jutott, Egyszer a barátnőjével beszélgetett, és a barátnője tőle megkérdezte, hogy nem féle a haláltól. És ez a kogányságából megtért keresztény asszony gyermeki hittel válaszolta. Nem, ha megérkezek a mennybe, körülnézek, hogy hol van Krisztus. Hogyha megtaláltam, akkor elbújok a háta mögé, ha Isten rám tekint, nem lát mást, csak őt, Krisztust. Nyilván nem a legprecízebb teológiai megfogalmazás ez, de mégis a lényeget nagyon jól kifejezi és visszaadja ez a gondolatsor. Jézus Krisztusra tekintve nyerünk kegyelmet Isten színe előtt. A két lator magatartása is eltérő ebben a felolvasott történetben. Azt láttuk, hogy az egyik szitkozódott, gúnyolódott, mert csak embert látott a középen lévőben. A másik kegyelmért könyörgött, mert felismerte a tövis koronásban a mennyek királyát. Sőt, meg is fogalmazta, hogy az ő büntetésük jogos, azért szenvednek ott két oldalt Jézus Krisztus mellett. Jézusi azonban igazságtalan, és mégis szenved, mégis vállalta az igazságtalan szenvedést. Föld és ég között Üdvösség és kárhozat között, kitárt karokkal, középen ott van Jézus, és hív most is magához minket, azt mondván, jöjjetek én hozzám mindjáján, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugvást adok tinéktek. Amen. Értek és együtt közösen, imádsággal. Folytassuk Isten tiszteltünket. Úrunk Istenünk, hálás a szívünk azért, mert Te igédnek üzenetéből megérthettük mindazt szándékot, mindazt a tervet, amelyet velünk elveszett bűnös emberekkel kapcsolatosan elgondoltál és megvalósítottál hiszen Jézus Krisztus, aki mi érettünk, egészen emberré lett, értünk vállalta az emberi bűn átkát, büntetését, a halált. Köszönjük neked, Urunk, ezt a kegyelmet, amelyet ilyen módon elkészítettél, és elérhetővé tetted számunkra. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy mindezt teljes szívvel, hittel, elfogadjuk, és úgy tudjunk tekinteni te egy mi megváltó megváltórunkra Jézus Krisztussal, mint aki valóban mi érettünk vállalva minden fájdalmat, minden terhet, minden büntetést emberré lévén megváltott minket. Ő benne reménykedhessünk, ő legyen ami életünknek is középpontja. Kérünk, hogy lelked által, munkád ezt mindannyiunk életében. Amen. Mondjuk el együtt közösen az úrtól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, Gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.